0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserer neuen Predigtserie Warum bin ich so fröhlich? Benni hat schon ein bisschen gesagt, worum es geht, was dahinter steckt. Und vielleicht denkst du ja auch, wenn du den Titel hörst, wie ich. Zuallererst an dieses eine Lied, das so geht, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich und so weiter und so fort. Und ich mag das Lied eigentlich nicht, ich finde es irgendwie nervig, wenn ich mir das anhöre. Und vielleicht hast du irgendwie das Gefühl, die Predigt ist irgendwie ein bisschen lächerlich oder lustig gemeint. Was steckt dahinter? Soll ein Christ immer fröhlich sein? Soll ein Christ, darf ihm nie schlecht gehen? Gott sorgt immer dafür, dass wir fröhlich sind. Was steckt dahinter? Ähm, nein, darum geht es nicht unbedingt. Ähm, aber in dieser Predigtserie geht es darum, dass wir glauben, dass ein Leben mit Gott uns eine neue Perspektive auf das Leben schenkt. Ähm, gerade in Krisen, gerade, gerade in schwierigen Situationen schenkt uns ein Leben mit Gott eine positive Lebensauffassung. Und wir wollen uns in dieser Serie verschiedene Bereiche, verschiedene... Eigenschaften in unserem Leben anschauen, die uns helfen, durch Gott eine positive Lebensauffassung zu bekommen. Und wir starten direkt in den ersten Teil rein. Ich freue mich, dass ich ein paar Gedanken mit euch teilen darf. Und im ersten Teil geht es um das Wort Zuversicht. Warum bin ich so fröhlich? Weil ich eine Zuversicht habe. Und ich möchte einen Vers aus Sprüche 3 vorlesen. Da steht, der Herr selbst ist der grund für deine zuversicht er lässt dich nicht in eine falle laufen solche verse oder mit ähnlichen begriffen ähm, hören wir häufig oder lesen wir häufig in der bibel ähm, und ich weiß nicht wie es dir geht ich lese sowas und ich bin danach ermutigt und denke mir hey es ist so cool jesus gott ist meine hoffnung meine zuversicht aber ganz selten frage ich mich mal wirklich, was das ganz, ganz praktisch für mein Leben bedeutet. Was hat das eigentlich für Auswirkungen, wenn gesagt wird, Gott will meine Zuversicht sein? Und genau mit dieser Frage ähm, wollen wir uns in den nächsten paar Minuten auseinandersetzen. Was genau bedeutet Zuversicht? Das ist ja ein Begriff, den wir im Alltag durchaus häufig ähm, Gebrauchen, Verwenden. Zum Beispiel kennst du vielleicht diesen Satz oder so einen ähnlichen Satz. Ich bin ganz zuversichtlich, dass das klappt. Was wir damit sagen ist eigentlich, hey, ich hoffe, dass diese eine Sache in der Zukunft irgendwie klappen wird. Ich hoffe und ich habe die Zuversicht, dass es positiv ausgehen wird. Und ich gebe dir zwei Beispiele, wie wir Zuversicht vielleicht im Alltag gebrauchen. Erstes Beispiel Vielleicht bist du Fußballfan, vielleicht bist du sogar Fan vom ersten FC Nürnberg. Ähm, Gerade ist ja mit Bundesliga nicht so viel los, aber irgendwann geht es wahrscheinlich wieder weiter. Und am Anfang der nächsten Saison könntest du als Clubfan sagen, ich bin ganz zuversichtlich, dass der erste FCN am Ende dieser Saison aufsteigt. Oder vielleicht sagst du eher, ich bin ganz zuversichtlich, dass der erste FCN nicht absteigt. Wie auch immer. In solchen Situationen benutzen wir das Wort Zuversicht. Ein anderes Beispiel: Vielleicht hast du gerade, vielleicht hast du gerade viele Prüfungen in der Schule geschrieben vor Corona und jetzt im Nachhinein sagst du: Hey, ich bin ganz zuversichtlich, dass meine Noten gut waren oder dass meine Noten gut werden. In diesen Situationen benutzen wir das Wort Zuversicht. Der Duden definiert Zuversicht folgendermaßen. Es ist ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Und wenn du in andere Lexika oder Wörterbücher schaust, ähm, merkst du das überall. Bei Zuversicht geht es ganz viel um festes Vertrauen. Festes Vertrauen, dass etwas in der Zukunft geschieht, was gut ist. Und ich habe ein Beispiel, um das zu veranschaulichen oder noch mehr über Zuversicht zu sagen. Vielleicht kennst du Beispiele, die man mit einem halben, also mit einem Glas, mit der Hel- zur Hälfte mit Wasser gefüllt ähm, macht. Und zwar könnte ich dich fragen, wie voll ist dieses Glas Wasser? Und da gibt es ja das bekannte Beispiel, der Pessimist würde sagen, das Glas ist halb leer. Und der Optimist würde sagen, hey, das Glas ist halb voll. Ich bin positiv, es ist halb voll. Und spannend ist Zuversicht hängt ganz viel mit Optimismus zusammen. Das sind zwei Begriffe, die sich oft über den Weg laufen. Denn beides hat damit zu tun, dass man positiv in die Zukunft denkt. Und das ist spannend, das habe ich nachgelesen, psychologisch ist es bewiesen, dass es Menschen gut tut, zuversichtlich zu sein. Es tut dir gut, wenn du dieses Glas anschaust und sagst, hey, es ist halb voll, weil du eine optimistische Einstellung hast Und das ist finde ich interessant, denn es kaum etwas spornt einen, sport einen Menschen so an, wie die Hoffnung, dass etwas in der Zukunft gelingt und Probleme überwunden werden können. Also können wir mal festhalten, Zuversicht tut dem Mensch gut, ähm, denn es tut ihm gut, etwas im Leben zu haben, woran er sich festhalten kann und vor allem etwas im Leben zu haben, das ihn sagen lässt, dass die Zukunft positiv wird. Und da bin ich bei einem Punkt, den ich ganz spannend oder interessant fand bei dem Thema Zuversicht. Denn das Wort Zuversicht existiert nicht schon immer so, sondern das ist in der Vergangenheit irgendwann hat sich das aus zwei einzelnen Wörtern zusammengebildet, aus den Begriffen Zukunft und Sicht. Die Zuversicht ist letztendlich einfach die Sicht auf die Zukunft und nicht nur irgendeine Sicht, sondern eine positive Sicht auf die Zukunft. Und wenn man das weiß, finde ich, ist die Frage nach der Zuversicht gerade in der aktuellen Zeit ein enorm spannendes Thema. Wir sind mittendrin in der Zeit, die von von dem Coronavirus geprägt ist. Und viele Menschen, ich persönlich, mir auch stellen uns die Frage, hey, wie sieht die Zukunft aus? Was passiert in der Zukunft? Wir stellen uns vielleicht die Frage, wie sieht mein Arbeitsplatz in ein paar Monaten aus? Wie sieht meine finanzielle Situation aus? Wie sieht das alltägliche Leben aus? Kann ich mich irgendwann mit meiner Familie ohne Probleme wieder zu Familienfeiern treffen? Lauter Fragen, die wir haben, und sie haben alle mit der Zukunft zu tun. Und ich habe in den letzten Tagen gemerkt, hey, gerade jetzt in dieser Zeit ist es so gut und so wertvoll für uns Menschen Zuversicht zu haben. Der Herr selbst ist der Grund für deine Zuversicht. Das ist das, was die Bibel sagt. Und ich merke, wenn wir Menschen von Zuversicht reden, meinen wir oft was anderes, als die Bibel eigentlich sagt. Denn wenn ich jetzt als Mensch von der Zuversicht rede, mache ich eigentlich Folgendes. Ich setze in der Gegenwart an, Und ich stelle mir die Frage, wie steht es um meine eigene Kraft? Ich frage mich, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich machen, was sind meine Fähigkeiten, was schaffe ich? Und dann überlege ich mir, wie könnte sich das in der Zukunft entwickeln? Und anhand dessen entscheide ich, ob ich, oder sage ich, ob ich zuversichtlich bin oder nicht. Ich gebe dir ein Beispiel, dass das ein bisschen klarer macht. Wenn ich jetzt sagen würde. Ich bin zuversichtlich, dass ich im Jahr 2020 einen Marathon laufe. Dann würde ich das nicht einfach so sagen, sondern ich würde mich erstmal fragen, hey, wie viel Sport mache ich eigentlich im Moment? Wie sportlich bin ich? Wie viele Kilometer kann ich gerade am Stück joggen? Und wie lange brauche ich dafür? Dann überlege ich, wie viel könnte ich in den nächsten Wochen und Monaten trainieren? Und am Ende stelle ich mir die Frage, traue ich mir zu, dass ich in ein paar Monaten 42 Kilometer jogge. Und wenn ich zu all den Antworten sage, ja, ich glaube, ich schaffe das, dann sage ich erst, ich bin zuversichtlich, dass ich in diesem Jahr einen Marathon laufe. Aber so denken wir, glaube ich, oft über Zuversicht oder so sind wir zuversichtlich. Wenn die Bibel von Zuversicht spricht, geht es aber eigentlich um was ganz anderes. Denn die Bibel sagt, Bei der Bibel geht es nicht darum, auf unsere eigene Kraft zu bauen und es geht nicht um die Frage, was schaffe ich denn eigentlich persönlich mit meinen Fähigkeiten, sondern das Spannende ist, in der Bibel steht Zuversicht für volles Gottvertrauen. Volles Gottvertrauen. Und es geht nicht um die Frage, wie steht es um meine Kraft, sondern es geht um die Frage, wie steht es denn um Gottes Kraft? Um seine Kraft, nicht meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten, sondern seine Fähigkeiten und seine Möglichkeiten. Und das finde ich so stark, denn wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann, dann geht es bei Zuversicht in der Bibel, geht es um den Blick auf die Zukunft, nicht aufgrund meiner Stärken oder Schwächen, sondern aufgrund Gottes Stärke. Es geht nicht darum, was ich tun kann, sondern was Gott tun kann und das beeinflusst meine Sicht auf die Zukunft. Und ich habe einen Satz dabei, den du dir gerne merken darfst, denn ich bin überzeugt, wir brauchen mehr Gottvertrauen, nicht mehr Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist ohne Frage was Gutes und das tut jedem Menschen auch gut. Aber ich habe das Gefühl, wir leben, in unserer Gesellschaft leben wir das, dass immer mehr Fokus darauf gelegt wird. Du brauchst Selbstvertrauen, du musst selbstbewusst sein, du musst an deinen Fähigkeiten arbeiten Wir haben ganz viel Motivationscoaching und es geht darum, hey, du kannst das schaffen, du musst dich nur genug anstrengen und dann kannst du Probleme in der Zukunft überwinden und deine Zukunft wird golden und glänzend. Und das ist, glaube ich, was wir oft hören und denken. Die Bibel sagt aber, hey, für eine positive Sicht in die Zukunft, für Zuversicht, wir brauchen kein, nicht mehr, ähm, wir brauchen nicht mehr Selbstvertrauen, sondern wir brauchen mehr, Gott vertrauen. Wir brauchen mehr Vertrauen auf Gottes Stärke. Und die Bibel sagt daher über Zuversicht, es ist die Sicht auf die Zukunft, aber mit Gott im Blick. Es geht nicht ohne Gott. Wir schauen hoffnungsvoll in die Zukunft, weil wir Gott im Blick haben. Und das Krasse ist, Gott möchte dir Zuversicht schenken. Das ist so ein Zuspruch, Gott sagt, hey, er ist hier, er möchte mit uns durchs Leben gehen und wir müssen nicht alleine in die Zukunft gehen, sondern er ist mit uns und aufgrund seiner Kraft können wir zuversichtlich sein. Und was brauchen wir dafür? Volles Gottvertrauen. Ich habe einen weiteren Bibelfest dabei, der mich extrem angesprochen hat zu diesem Thema. Der steht in Jeremia 17 und die zwei Verse vorher handeln von einem Menschen, der ohne Vertrauen auf Gott lebt. Ein Mensch, der kein Gottvertrauen hat, der nicht ins Gott seine Zuversicht zieht. Und das Lust, oder das Krasse ist, dieser Mensch wird verglichen mit einer Sache, und zwar mit einem trockenen Strauch in der Wüste. Ein trockener, dürrer Strauch, also ein Gestrüpp, das nicht sonderlich schön aussieht, das in dem nicht mehr viel Leben ist, ein Gestrüpp, das keine Frucht bringt, und damit wird ein Mensch versplichen, der kein Gottvertrauen hat. Und was will die Bibel damit sagen? Sie sagt, hey, ein Mensch, der kein Gottvertrauen hat, ist in dürren Zeiten, ist in Krisen, ist in Hitzezeiten, ist ohne Gottes Hilfe und er ist alleine. Und das finde ich so krass. Und dann der Gegensatz, nämlich die zwei Verse danach. da heißt es folgendes. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Wenn Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern sondern er bringt ohne Aufhören Frucht. Er bringt ohne Aufhören Frucht. Vorher geht es um den Menschen, der kein Gottvertrauen hat. Und er wird bezeichnet als ein dürrer, trockener Strauch in der Wüste ohne Frucht. Alles nicht schön. Jetzt kommt der Mensch und von ihm wird gesagt, seine Zuversicht ist in Gott. Er vertraut Gott und wenn er in die Zukunft schaut, macht er das nicht ohne Gott. Und dieser Mensch wird verglichen mit einem Baum, mit einem Baum, der gesund ist, der wächst, der Frucht bringt, der an Wasser gepflanzt ist. Und die Bibel zeigt uns damit, hey, der Mensch, der voll auf Gott vertraut und der Gottvertrauen hat in Sachen Zukunft, er ist wie dieser Baum und er erlebt Gottes Hilfe. Gottes Hilfe in der Not, Gottes Hilfe in Hitze, in Dürre, Gottes Hilfe in der Corona-Zeit. Er darf wissen, dass Gott ihm beisteht und mit ihm ist. Und ich lerne daraus, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt den Mensch, der vertraut auf seine Kraft, auf seine Fähigkeit, auf Selbstvertrauen. Er vertraut auf sich selbst in Sachen Zukunft. Und dann gibt es den anderen Menschen, der sagt, hey, ich vertraue nicht auf meine Kraft, denn ich weiß, die ist begrenzt, sie reicht nicht aus, um jedes Problem zu überwinden, aber ich vertraue auf Gottes Kraft. Gott vertrauen und mich inspiriert dieses Bild, denn es ist so ein starkes Bild für unser Leben. Ich darf wissen, wenn ich mit Gottvertrauen durch das Leben gehe, bin ich wie dieser Baum, der der wachsen darf und der erlebt, dass jemand sich um ihn sorgt, der erlebt, dass, dass er Kraft bekommt. Und selbst, selbst in, in dürren Zeiten, wenn kein Regen von oben kommt, kein Wasser von oben kommt, dann darf ich wissen, dass ich trotzdem gewässert werde, dass ich trotzdem Kraft bekomme von Gott. Warum? Weil ich in ihm verwurzelt bin. Denn tiefes Gottvertrauen bedeutet, dass ich tief in Gott verwurzelt bin. Und das, die Fragen will ich dir heute stellen. Bist du mit deinem Leben in Gott verwurzelt? Vertraust du ihm deine Zukunft an? Ist er deine Zuversicht? Oder versuchst du, deine Zuversicht deine, deine Zukunft alleine zu regeln, indem du nur auf dich selbst vertraust. Ich will dich ermutigen, fang an, Gott deine Zukunft anzuvertrauen. Fang an, das nicht alleine zu machen, denn er ist ein guter Gott, der alles unter Kontrolle hat und er will dir helfen. Mehr Gott vertrauen, nicht mehr Selbstvertrauen. Und wir haben eben jetzt gemerkt, Man kann entweder sich auf Selbstvertrauen oder Gottvertrauen ähm, stützen. Ich möchte dir jetzt am Ende zwei Punkte geben, zwei Punkte ganz praktisch mitgeben, die uns helfen können, Gottvertrauen, Zuversicht zu kultivieren. Und ich hoffe, es sind Punkte, die du direkt morgen in deinem Alltag, in deinem normalen Leben umsetzen kannst. Und dazu ist der erste Punkt, wie wir Gottvertrauen kultivieren, Einfluss. Welche Menschen haben auf dein Leben Einfluss? Welche Menschen haben auf deine Gedanken, auf deinen Lebensweg Einfluss? Denn ich will dir sagen, Menschen haben extrem großen Einfluss auf uns. Auf mich haben Menschen einen riesigen Einfluss und deswegen will ich dir raten, umgebe dich mit Menschen, die ihre Zuversicht in Gott haben, die Gott voll vertrauen, die aufgrund von Gott eine positive Sicht auf die Zukunft haben, die zuversichtlich und optimistisch in Krisen umgehen. Warum? Weil sie wissen, dass Gott mit ihnen ist. Umgib dich mit diesen Menschen, denn gerade in Krisen, gerade in einer Zeit wie dieser, in Krisen haben, besteht immer die Gefahr, dass wir uns abschotten, dass wir uns isolieren und dass wir uns nur noch um uns selbst drehen. Und das ist in der Corona-Krise wortwörtlich gemeint. Ähm, wir sollen uns sozial distanzieren. Und die Gefahr ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man wenig Kontakt zu anderen Menschen hat. Aber ich will dir sagen, selbst in dieser Zeit, wo wir sozial distanziert sind, bedeutet es nicht, dass du relational distanziert sein musst. Das bedeutet nicht, dass du keine Beziehung mehr zu anderen Menschen haben darfst oder kannst, das, du kannst immer noch mit Menschen telefonieren, du kannst mit einer Kleingruppe online per Videokonferenz reden und sie sehen, du kannst mit deinem Nachbarn über den Gartenzaun vielleicht reden, du kannst Menschen auf WhatsApp na- schra- Nachrichten schreiben und mit ihnen in Kontakt bleiben. Natürlich nicht dasselbe wie normal sonst vielleicht ohne Corona, aber wir haben Möglichkeiten, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben, denn Menschen haben Einfluss Auf unser Leben. Ich gebe dir zwei Beispiele. Vielleicht kennst du noch Chrissy. Chrissy war für einige Jahre hier in Rot Jugendpastor. Und wenn du mit Chrissy ein bisschen mehr Zeit verbracht hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass er einen Satz ziemlich häufig gesagt hat. Nur drei Worte, nämlich: Gott ist gut. Wenn ich mit Chrissy unterwegs war, hat er ganz oft einfach nur so nebenbei gesagt: Ach, Gott ist gut. Gott ist gut. Wie geht's dir, Chrissy? Gott ist gut. Und das sind nur drei Worte. Aber diese drei Worte beeinflussen Menschen, wenn sie sie hören. Denn ich wurde immer wieder daran erinnert, Gott ist gut. Und Gott ist ein guter Gott, der für mich ist und mit mir ist. Und Chrissy hatte Einfluss auf mich und bestimmt viele Menschen. Oder ein anderes Beispiel, gerade in dieser Zeit. Ich schreibe gerade mit vielen Menschen, telefoniere mit vielen Menschen, weil man sich ja sonst nicht sieht, ähm, Und mich berührt eine Sache, denn wenn ich Menschen aus unserer Kirche gefragt habe, wie geht's euch denn, habe ich eine Antwort ganz oft bekommen. Und zwar Menschen, die gesagt haben, die Zeit ist anders, aber es ist so gut zu wissen, dass Gott die Kontrolle hat, dass Gott gut ist. Und ich habe das von verschiedenen Menschen gehört und es ermutigt mich zu sehen, dass Menschen zuversichtlich sind und es steckt mich an. Deswegen will ich dich ermutigen, Suche bewusst Kontakt zu Menschen per Telefon, such dir eine Kleingruppe, per WhatsApp oder wie es dir lieb ist. Aber isolier dich nicht auf Beziehungsebene. Einfluss. Und ein zweiter praktischer Tipp, wie wir Zuversicht kultivieren können, ist folgender. Erinnerung. Und dazu will ich dir auch einen Psalm vorlesen, ein paar Verse aus Psalm 77. Da heißt es, Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all deine Werke nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Und ich finde es so einen starken Psalm und ich lerne daraus eine Sache. Wenn wir zurückschauen, können wir zuversichtlich nach vorne schauen. Wenn ich anfange, mich an die Vergangenheit zu erinnern, an das, was Gott Gutes getan hat, was Gott für große Dinge getan hat, was er in meinem Leben getan hat, in anderen Leben getan hat, dann gibt es mir Mut und Zuversicht für die Zukunft. Hey, wenn ich sehe, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat und ich weiß, er ist heute immer noch derselbe, dann gibt mir das Mut für alles, was vor mir liegt. Und da will ich dich ermutigen, erinnere dich an das, was Gott getan hat. Lies die Bibel und du wirst sehen, was er alles getan hat. Du wirst sehen, dass er so viele Dinge zugesagt hat. Du wirst sehen, dass Gott für dich ist und mit dir ist, dass er dir helfen will und dass er in dir lebt und mit dir durchs Leben geht. Und wenn du die Bibel liest, dann kannst du auch selber überlegen, was ist in deinem Leben schon passiert? Was hat Gott in deinem Leben schon getan? Und ich bin mir sicher, du, wenn du zurückschaust, kannst du auch zuversichtlich nach vorne schauen. Gott ist gut. Und dazu gebe ich dir noch zwei Beispiele. Wir als Kirche sind gerade in einer sehr spannenden Zeit, weil Kirche gerade nicht so funktionieren kann, wie es die letzten Jahrhunderte funktioniert hat. Wir können, das merkst du alleine daran, dass du gerade vor einem Bildschirm sitzt und nicht in der TSV-Halle in Rot im Gottesdienst sitzen kannst. Es ist herausfordernd und anders. Aber wir als Kirche, wir können zurückschauen und können dann zuversichtlich nach vorne schauen. Warum? Vielleicht erinnerst du dich, wenn du Teil dieser Kirche bist, vor einigen Jahren waren wir noch in unserem alten Gebäude und irgendwann ging es darum, dass wir die Halle in Rot kaufen wollen. Und es war eine sehr spannende und sehr herausfordernde Zeit. Es gab einige Hindernisse, es gab finanzielle Herausforderungen. Und in dieser Zeit durften wir als Kirche erleben, dass Gott uns versorgt. Wir durften erleben, dass Gott für uns ist und dass er einen Weg bahnt, wo wir selber vielleicht keinen sehen. Und wenn ich daran zurückdenke, sehe ich, Gott hat versorgt. Und wenn Gott immer noch derselbe ist, dann wird er uns als Kirche auch heute noch versorgen. Und er wird auch in der Zukunft mit uns sein und mit uns sein Reich bauen. Und das schenkt mir Zuversicht. Ein anderes und letztes Beispiel. Wir, ein bisschen persönlicher, wir gründen gerade als Kirche einen Standort in Hilpoltstein Und ähm, da bin ich viel mit drin. Und ich kann euch sagen, es gibt durchaus bessere Voraussetzungen, einen Standort zu gründen, als die Corona-Zeit. Denn... Wir wollen eigentlich ganz viel mit Menschen in Kontakt treten, aber genau das ist gerade einfach schwierig. Und trotzdem wissen wir, wir können zurückschauen und gewinnen daraus Zuversicht. Denn wenn ich auf die letzten Wochen und Monate zurückschaue, sehe ich, wie Gott Menschenleben verändert hat. Ich sehe, wie Gott Menschen in unsere Gruppen hineingeführt hat, und Wege zusammengeführt hat, die wir uns überhaupt nicht hätten vorstellen können. Wir sehen, wie Gott Gebete erhört hat und wir sehen, wie Gott einfach im Spiel ist und wie er die Kontrolle hat. Und wenn ich mich daran zurückerinnere und ich weiß, Gott ist heute noch dasselbe, dann gibt mir das Mut und ich darf zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und genau diese Frage will ich dir heute stellen. Bist du zuversichtlich? Wenn es um die Zukunft geht, gerade jetzt, wo vielleicht finanzielle Herausforderungen sind, persönliche Herausforderungen sind, wenn du gerade irgendwas geplant hast für die Zukunft und es sieht nicht danach aus, als würde es klappen, bist du zuversichtlich, dass Gott einen guten Plan hat? Fragst du dich, wie es um deine Kraft steht oder fragst du, wie es um Gottes Kraft steht? Vertraust du auf dich selbst oder vertraust du auf Gott? Ich möchte dir heute heute zusprechen, Gott möchte dich tragen und er möchte in der Zukunft dich an die Hand nehmen und mit dir den Weg gehen. Lass dich darauf ein, indem du ihm vertraust. Und wie du das praktisch umsetzen kannst, schau darauf, welche Menschen Einfluss auf dein Leben haben und vor allem erinnere dich an das, was Gott schon getan hat. Ich will jetzt zum Schluss noch beten, und dann gehen wir noch in ein Lobpreislied. Und es passt so gut und ich will dich ermutigen, nimm das Thema und die Gedankenanstöße mit in diesen Song und bring sie vor Gott. Denn wir singen gleich das Lied, Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus deine Hoffnung und deine Zuversicht lebt und er hat einen guten Plan für dich und deine Zukunft. Ich will noch am Ende beten. Jesus, danke, dass du mit uns bist und dass du für uns bist. Danke, dass wir uns auf deine Stärke verlassen dürfen und nicht irgendwie alles alleine schaffen müssen, Jesus. Und ich bete für jeden Menschen, der diese Predigt hört und sieht, Jesus, ich bete, dass wir in unserem Leben eine gesunde Zuversicht kultivieren können, dass wir Gottvertrauen kultivieren können und dass wir gerade in dieser Zeit wissen dürfen, du bist mit uns und die Zukunft dürfen wir mit dir planen, nicht ohne dich, Jesus. Danke, dass du unsere Hoffnung, unsere Zuversicht lebst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei. Oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.